0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más.
1: Queremos dar una fuerte bienvenida a todos los Campus Más Vida, a cada persona que el día de hoy está conectándose con nosotros. Bienvenidos de todas las partes del mundo. Es un gusto y un privilegio siempre compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes Y hoy estoy muy emocionado, hoy es el domingo de primicias en todos nuestros campus Y hay muchos que hoy van a estar dando su primicia a Dios Y, y antes de eso quisiera recordarles eh, la visión o bueno algunas de nuestras iniciativas este año Yo le he puesto el título a este año un buen coraje, buen coraje ¿Por qué? Porque vamos a llegar a nuevos territorios y nuevos territorios requieren Buen coraje Ese coraje que dice Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Voy a vencer ese obstáculo Y voy a llegar En el nombre de Cristo Jesús Amén Un arrojo espiritual Y hemos titulado es Un buen coraje Volte con alguien dile Tengo buen coraje Vamos a lo Tengo buen Estoy lleno de buen coraje <risa> Pues eh, queremos recordarles Para los que no se enteraron La semana pasada Que tenemos varias cosas ocurriendo Primero eh, las primicias de las primicias eh, van a, las vamos a sembrar en ministerios en Jerusalén, en Israel, que están predicando la palabra a judíos y compartiendo de Yeshua, Jesús el Salvador. Vamos, eso hay que celebrarlo. Me encanta que podamos bendecir la nación de Israel. La palabra dice que quien bendice a Israel será que bendecido. Y queremos hacer eso y orar por esa bella nación también. Estaremos. Invirtiendo en causas de justicia social, en diferentes ministerios en diferentes ciudades donde tenemos campus pero por ejemplo Centro NOE que da educación a niños vulnerables y centros de rehabilitación y casas de refugio que rescatan a niños y niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso y de trata de personas estoy bien emocionado de ser parte de eso este año eh, y mi deseo es que algún día podamos abrir algunos de esos centros de refugio en ciudades como Morelia, como Guadalajara y, y, y yo creo que Dios puede sembrar esa visión en algunos de los congregantes o familias que puedan decir yo quiero liderar ese proyecto y, y ver cómo Dios respalda eh, esas casas de refugio y estamos súper emocionados de eso Iniciativas de adopción y otras cosas También estamos en mayo 2020 Vamos a tener ya reuniones a nivel ciudad Eso significa que vamos a tener que tener Equipo para niños, equipo de alabanza, todo eso Mayo 2020 en León, Guanajuato El Bajío de México Estamos tan felices por eso ¿Sabes? Eh, me encanta que estamos en el centro de México Y Michoacán y Guanajuato cada año están en una competencia pero es negativo Por el primer lugar eh, con menos cristianos eh, nacidos de nuevo En el Evangelio en, en todo México Estamos entre Guanajuato y Michoacán y me encanta que más vida está en lugares difíciles, me encanta de alcanzar, ¿por qué? Porque el Evangelio, si el Evangelio puede hacer una diferencia en Michoacán y Guanajuato, lo puede hacer en cualquier lugar, amén. Así que estamos súper emocionados de estar en Guanajuato, también, también... Más vida Caracas, más vida Caracas. No solo es una iglesia de misión, es un campus en Caracas, Venezuela. No, yo creo que alguien tiene que animarse un poco más. Por eso, súper, súper emocionados. Y por si no te enteraste, hoy lo vas a saber. Vamos a ir a plantar más vida Orlando, Florida, en Estados Unidos. Increíble, más vida Orlando. Eh, y por cierto... Normandy Ortiz, Normandy y su esposa Shirley Ortiz, eh, su hija Olivia eh, van a estar liderando el campus, bueno Olivia va, va, es, tiene tres años, va a ser parte de la, pero, pero Normandy y Shirley y hoy está en esta reunión con nosotros Normandy está con nosotros, eh, vamos a recibir con un fuerte aplauso, nos va a saludar Pastor Normandy Ortiz, vamos iglesia, vamos a la bienvenida a la familia
0: Pastor Javi enséñame qué chido
1: No manches Todo lo vocabulario mexicano Normandy tú eres segunda generación en Estados Unidos Tu primer lenguaje es inglés Pero traes español en las venas Eres puertorriqueño este, Tienes sabor ¿verdad? Y este Cuéntanos un poquito De, de lo que se ha puesto en tu corazón para Orlando
0: Hebreos 11, versículo 40: Dicen del Señor proveer mejores cosas para nosotros. Así es. Y nosotros van hablando con dos cosas: con más vida, la, 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 la casa extendida. Pero también Más Vida eh, el hogar extendido. La casa es donde tú vives, pero el hogar es como tú vives. Amén. Y nosotros vivimos con alegría, lleno de fe y con las buenas noticias de Jesucristo.
1: Amén. Pues, más Vida Orlando no, no, no es una iglesia mexicana, es una iglesia del reino de Dios. Va a ser una iglesia para todos Para gente que habla inglés Que habla español Medio inglés Medio español Spanglish ¿Verdad? De todo este, Y estamos súper contentos por eso eh, Normandy y Shirley Son grandes líderes eh, Y saben por primera vez En la historia de Más Vida Va a haber predicación también En inglés Cada fin de semana En Orlando Y, y tú, tú piensas en Orlando Piensas en Disney World Piensas en turismo Piensas en todas esas más. Pero sabes Hay una comunidad Enorme de latinos, sí. eh, de segunda generación, puertorriqueños, colombianos, mexicanos de segunda generación que necesitan de Cristo Jesús y una iglesia como más vida que, que pueda llegar a esa generación a segunda generación, así que eh, yo quisiera que, que me ayuden eh, a orar por Normandy, ya vieron que es de veras, que no es nomás una foto, es de, aquí está en vivo y a todo color pero vamos a orar por Orlando, eh, algo más que quieras decir Normandy ¿Qué, ¿Qué edad tiene Olivia? Tres, ¿no? Sí. Y este, tú y Shirley, ¿cuántos años tienen de casados? Once años. Once años. Once años. Nueve de feliz...
0: No, no, no. no. Once años juntos, <risas> pero nosotros somos... Por años, no, nosotros necesitamos una familia así. No solamente una comunidad de cristianos, pero una comunidad de honor... Un comunidad de, de ser fiel Y hablar con, con pastor muchas veces De nosotros queremos pastores De estar no solamente encargados de nosotros Pero quiere trabajar con nosotros so Para nosotros no solamente de, Tenemos una iglesia extendida Nosotros tenemos una familia extendida Amén, sí, es, es, es me encanta eso nosotros.
1: Muy bien, oramos sí. Buenísimo, que sus manos para acá Vamos a orar por Normandy, por Shirley Dios te gracias por Normandy Por Shirley, por Olivia Pedimos Dios que tú le sigas dando sabiduría Buena salud, que tú proveas Todo lo que se necesita Para que en Orlando haya una iglesia Predicando a Jesús A, a personas de todos los trasfondos de, de diferentes lenguajes Diferentes culturas, va a ser un reto enorme Pero para Dios no hay nada imposible Dios da la gracia, y la unción Y provisión en Cristo Jesús Amén Amén, buenísimo ¿Alguien está emocionado? Increíble, muy bien ¿Cómo hacemos todo esto? Pastor, ¿Cómo no, no una, no dos Tres iglesias en el 2020 Eso es una locura ¿Cómo hacemos eso? Bueno pues yo, yo, lo, yo lo ejemplifico como una familia Y una familia tiene pues eh, quizá un ingreso periódico Y un presupuesto regular de día a día Semana a semana, mes a mes, qué sé yo Pero a veces hay cosas que se salen del presupuesto Como de pronto un hijo una hija se quiere casar ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le hacemos? y Es todo un proyecto y todo eso Lo bueno que en México tenemos Padrinos y madrinas ¿Verdad? Es que, que el padrino del pollo y del mole Y la madrina de los anillos Y el, el tío de esto y la abuelita, todo el mundo le entramos Le echamos montón Y cuando algo, algo se sale eh, Como familia lo saca. Entonces es lo mismo en una iglesia los diezmos y ofrendas eh, Son eh, un milagro semanal Que hace posible que más vida Cada semana haga lo que haga En tantas ubicaciones Pero las primicias Es esa ofrenda extra Extravagante, generosa, sacrificial Que damos juntos como familia Para ir más allá del presupuesto Para ir más allá de lo normal Y llegar a nuevos lugares En el nombre de Cristo Jesús Ayer hablaba yo con una pareja que me, que me, me decían, pastores que nosotros entendemos que el diezmo es el 10% de lo que Dios ya me dio, si recibimos una quincena o hicimos una venta, el diezmo es el 10% agradeciendo a Dios lo que ya nos dio, dice pero entendemos que las primicias es antes de las cosechas es al inicio de las cosechas Sin saber lo que viene Confiando en fe que Dios va a multiplicar El resto de las cosechas Y Por cierto me, me dijeron Nosotros estábamos esperando A que se vendiera, se moviera Algunas de las inversiones que teníamos Para dar la primicia pero, pero no se ha movido Y Dios nos habló que diéramos nuestra primicia Antes de conseguir la venta Porque entendemos que así es la primicia Antes de lo que viene Y creer que Dios va a bendecir lo que viene Y sabes eh, en la Biblia vas a ver una enseñanza Muchas veces del tema de primicias No es una ley, es un principio En donde se le da a Dios lo primero y lo mejor Y era como al inicio de las cosechas Lo mejor de las cosechas Primero se lo daban a Dios Y luego llegaba el resto de las cosechas O si, o si una vaca tenía un becerrito El primer becerrito se lo daban a Dios Sin saber cuántos becerritos más iba a tener ¿no? la, la, la vaca No hay una, no hay una ley de que te dice tienes que dar tanto de primicias Es el principio de al inicio de una temporada Darle a Dios lo primero y lo mejor Y para cada quien eso significa diferentes cosas Diferentes familias dicen Dios puso esta, esta cantidad en nuestro corazón Otros dicen nosotros queremos dar nuestra primer quincena O primer mes o primer venta o primer esto Lucas por ejemplo el día de ayer En la reunión de sábado estaba tocando la guitarra y él había estado ahorrando para comprarse algo para su guitarra, no sé si un pedal, no sé cómo le llaman, equipo para la guitarra, todo esto Y ayer tocando la guitarra dice papá Dios me habló, o sea en mi espíritu yo escuché a Dios hablarme y me dijo que diera lo que había ahorrado para mi guitarra, que lo diera de primicias Dice, así que no sé cómo ves qué debo de hacer. Le digo, no sé, tú qué piensas que debes hacer, ¿verdad? Me dice, pues yo creo que tengo que darlo. Yo creo que estás bien, ¿verdad? Y dice, y dice, papá, y siento que Dios me va a sorprender este año, me va, me va a ayudar. Así que Lucas escuchó a Dios de esa manera. Y cada uno de nosotros dice, Andrés, pues yo no he escuchado eso. Bueno, entonces pregúntate, ¿qué es lo primero y lo mejor? que yo puedo hacer por Dios este inicio del año y con ese espíritu yo creo que Dios va a bendecir nuestras cosechas y además juntos vamos a ser parte de algo más grande que nosotros mismos que es plantar iglesias en diferentes partes del mundo y bendecir a mucha, ¿alguien está emocionado por eso? Muy, muy emocionante, por cierto algunos ya vienen listos hoy con sus primicias pero algunos no alcanzaron a estar listos el 25 y 26 de enero y también el 1 y 2 de febrero eh, podrán al final de cada reunión también eh, dar sus primicias. ¡Qué padre! Voltea con alguien y dile tengo buen coraje, tengo buen coraje. <risa> Marcos 10, 17. Vamos a unos minutos que nos quedan a meditar uh, eh, algo en la palabra de Dios que, que sé que va a ayudarle a alguien el día de hoy. Marcos 10, 17. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo Se arrodilló y le preguntó Fíjate, está reconociendo que, que Jesús es, es alguien importante Maestro bueno, ¿qué debo hacer Para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús, solo Dios es verdaderamente bueno Le está diciendo, ¿me estás reconociendo como Dios? ¿O estás pensándola? ¿Cómo, cómo, cómo está todo? Esa es una conversión interesante Hay mucho que decir de eso pero, pero para contestar tu pregunta Tú conoces los mandamientos No cometas asesinato no cometes adulterio, no robes No des falso testimonio, no estafes a nadie Honra a tu padre y tu madre Maestro, respondió el hombre He obedecido todos esos mandamientos Desde que era joven Alguien conmigo, era buena persona era, A unas mujeres les gustaría casarse Con alguien mínimo así de decente Era buen, buen tipo, ¿cierto? Verso 21 Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él Me encanta eso, sintió profundo amor por él no importa en qué parte de tu proceso de fe estés Si estás lejos, si estás cerca Si eres maduro o inmaduro Si tienes dudas o no Dios tiene profundo amor por ti En ese lugar de tu proceso Y dice hay una cosa Que todavía no has hecho Le dijo Anda y vende todas tus posesiones Y entrega el dinero a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Después dice, después Ven y sígueme Esa es la parte importante Sígueme, bien importante al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es la misma cara que muchos ponen no en más vida en otras iglesias a la hora de los diezmos y ofrendas, ¿verdad? Cara larga y triste. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados. Quiero que notes eso. Quedaron asombrados de sus palabras. ¿Qué está diciendo? Pero Jesús volvió a decir queridos hijos es muy difícil entrar en el reino de Dios De hecho es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios Ahora un, un ojo de una aguja se le llamaba a unas puertas en ciudades árabes que son, tienen una forma así eh, cerrado arriba Y luego es una puerta En diferentes zonas de una ciudad En donde puede entrar una máximo dos personas Son muy chiquitas Y para meter a un camello por allí Era prácticamente imposible Era muy difícil, o sea se podía Pero era muy, muy, muy Hay que arrodillar al camello Arrastrar, o sea eso es todo un caos Así que eh, más o menos como eso Entonces los discípulos, verso 26 Quedaron atónitos Así de ¿Qué? Entonces ¿Quién podrá ser salvo? Preguntaron Jesús los miró fijamente y dijo humanamente hablando es imposible pero no para Dios, con Dios todo es posible, todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar, nosotros hemos dejado todo para seguirte dijo, así es respondió Jesús y les aseguro que todo el que haya dejado, casa, hermanos, hermanas, Madre o padre o hijos O bienes por mi causa Y por la buena noticia Recibirá ahora a cambio Ahora en este mundo 100 veces más El número de casas, hermanos, hermanas Madres, hijos Pastor no quiero más hijos Bueno ahorita eh, mis hijos Y vienes junto, junto con persecución Con resistencia eh, junto con per Y el mundo que vendrá Y en el mundo que vendrá Esa persona tendrá la vida eterna Pero muchos que ahora son los más importantes Tú ves a alguien y dices Wow, esa persona es importante en el reino Es muy visible Tiene este ministerio Hace eso Esas persona que, que ahora parecen ser las más importantes En ese día serán los menos importantes Y aquellos que ahora parecen menos importantes Que no puedes ver como en el secreto Están amando, sirviendo, orando Dando a Dios Esa gente que quizá nadie conoce Son los menos importantes En ese día Dios va a revelar quiénes son realmente los más importantes, quienes tienen ese corazón para Dios. Qué increíble, ¿no? Qué pasaje, qué historia. He titulado mi mensaje el día de hoy, generosidad con coraje, con coraje. La semana pasada enseñé que hay mal coraje, ese coraje que te, te da enojo, tristeza, te cierras, te frustras, mal coraje, como cuando pierde monarcas, como cuando gana el América. Mal coraje, buen coraje, es esa valentía, ese arrojo, ese ánimo Venga lo que venga, lo vamos a enfrentar, Dios está con nosotros, amén Estoy hablando de esa clase de coraje, generosidad con buen coraje No sé cuántos de ustedes, las señoras, mujeres, alguna vez Han visto una amiga con un par de zapatos que dices, esos son los zapatos que yo necesito Alguna mujer Dices O ves la televisión o algo así Dices Quiero esos zapatos Sé que me voy a ver increíble Lo creo y lo recibo ¿Verdad? Lo declaro sobre mi vida Y, y entonces vas Buscas por toda la plaza comercial Encuentras el par de zapatos Y hay en tu y dices, es de Dios. Esto es de Dios, ¿verdad? El Señor me, diri me dirigió, el Espíritu Santo me Aquí es de Dios. Y luego, y luego te los pruebas, te quedan, preguntas el precio y dices, no me gustaron tanto, ¿verdad? Entonces, este, te, te gustaron los zapatos, pero... No te gustó el precio Dices, <risa> oh, mi sueño es ir a Checoslovaquia Voy a un país eh, extraño, exótico Y buscas los precios de avión Y dices, mm, voy a Ixtapa ¿verdad? Es como que este, me, me gusta el lugar Pero eh, no, no me gusta el precio Y hay, hay, hay diferentes cosas en la vida Y a veces no es el tema de dinero A veces dices, quiero un matrimonio increíble Pero cuando ves lo que cuesta perdonar Lo que cuesta amar, lo que cuesta servir A veces no... Damos o pagamos el precio De un matrimonio extraordinario Un matrimonio extraordinario es posible Si los dos están dispuestos A pagar el precio de un pacto Hola Entonces Hay cosas que queremos Pero luego cuando vemos la etiqueta del precio A veces no lo queremos Y este hombre llega con Jesús y dice Quiero la vida eterna Quiero, quiero la vida eterna Y Jesús le dice eh, ¿Has seguido los mandamientos? Sí bueno, pero los buenos no entran al cielo. O sea, no solo por ser bueno entras al cielo. Te hace falta una cosa: dice, vende todas tus posesiones, dalas a los pobres y luego ven y sígueme. Porque entrar al cielo no es portarte bien, es seguir a Jesús. No es ser bueno, es seguir a Jesús. Seguir a Jesús como tu Señor y Salvador es lo que nos da la vida eterna. Amén. Y sabes, a algunos les detiene una u otra cosa. A este hombre le detenía su dinero. Él dijo, no, tengo demas... no, no puedo yo dejar que Jesús me diga cómo usar mi dinero. Yo soy dueño, de... yo soy dueño y Señor de mi dinero. No puedo dejar que Jesús... ¿Saben qué? O sea, este hombre dice, Jesús puede ser dueño de cómo trato a mis papás. Señor de, de, del trato mismo. Es señor de, 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 de mis labios No miento No doy falso testimonio Pero no puede ser Señor de mi dinero Ahí sí no Entonces algunos No es el dinero Algunos es otra cosa Algunos no permiten Que Dios trate Con una ofensa En tu corazón algunos no permiten que Dios tenga una voz Hacia cómo te comportas en otra área de tu vida cómo, cómo, No no sé, son diferentes Pero, pero este hombre tenía, tenía un asunto En donde no permitía que Dios le dijera Qué hacer con su dinero El asunto no era el dinero El asunto era poder seguir a Cristo Jesús La pregunta es ¿Qué te detiene a ti de seguir a Jesús de todo el corazón? Porque si hay algo puede ser dinero u otra cosa, no debes permitir que nada te impida de seguir a Cristo Jesús, porque seguir a Jesús es lo que nos da la vida eterna, es lo que nos da verdadera vida en abundancia, con propósito y vamos, si alguien va a aplaudir tiene que hacerlo con más ganas, Él nos da vida eterna, anota esto, la vida eterna no se compra con dinero, no se compra con portarse bien, no se compra con nada, la vida eterna se recibe siguiendo a Jesús, como Señor ¿Puedo escuchar una a eso? Entonces el hombre se puso triste Muy triste Te voy a decir por qué Porque el hombre No tenía un problema con el dinero Tenía un problema con su perspectiva Se puso triste Cuando a ti te es imposible Obedecer a Dios en un área de tu vida Tienes un problema de perspectiva no estás viendo las cosas de la manera correcta Y quiero que hoy conmigo Los poquitos minutos que me quedan Conmigo nos metamos a este pasaje Y veamos cómo Dios nos quiere cambiar Tres perspectivas en nuestra vida Para poder tener una eh, Vaya, válgame la redundancia Una perspectiva correcta Acerca de la vida de Dios Del dinero, de la generosidad ¿Están listos o no? ¿Sí? Ok, número uno es la primera primer perspectiva que Jesús le, le quiere cambiar a la gente Número uno, propósito es más valioso que posesiones la, Es el primer cambio de, de, de valores, de paradigma Propósito es más valioso que posesiones Este hombre tenía muchas posesiones Pero no tenía propósito El propósito del ser humano es cuál? Conocer a Dios y darlo a conocer Dice Andrés, no, este, mi propósito es ser arquitecto no Arquitecto es tu trabajo Tu propósito Es conocer a Jesús Y darlo a conocer Al resto del mundo Que a través de tu arquitectura Tu trato con tu familia Tus amigos Tus colaboradores Tu tiempo Tus palabras Tu generosidad Con tu iglesia local La predicación del Evangelio Que tu arquitectura Sirva para conocer a Jesús y darlo a conocer al mundo Ese es tu propósito ¿Alguien puede decir amen a eso? ¿Es que yo soy mamá de tiempo completo, pastor Sí, pero ese no es tu propósito Tu propósito es que tus hijos conozcan a Cristo Jesús Que tus amigas al ver tu vida conozcan a Cristo Jesús que, 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 ese, 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 Algo es lo que hacemos Y propósito es para qué vivimos, para quién vivimos Entonces Este hombre tenía dinero, pero no tenía propósito no, ¿Por qué? Porque lo único que da propósito es Cristo Jesús Conocerlo a Él y darlo a conocer Dice que Jesús lo vio con mucho amor En otras palabras, amor nunca te hace daño Amor siempre quiere lo mejor para ti El verdadero amor No estoy hablando de una, un pseudo amor que te dice te amo y te golpea No es eso, no es eso Jesús ama verdaderamente Y dice que lo vio con profundo amor si Jesús ama profundamente a este hombre ¿Usted cree que al pedirle que él use su dinero para los pobres ¿Jesús quiere reducir la vida de este hombre? ¿O quiere bendecir la vida de este hombre? Claro porque amor siempre bendice Mi hija esta semana estuvo enferma Y el doctor le recetó un antibiótico eh, inyectado Solo por inyección Dice es muy agresivo y necesita inyecciones cinco días seguidos. Entonces, cada noche por cinco días me tocó a mí, porque soy el único en casa que inyecta, inyectar a mi hija. Y entonces, Kelly, Kelly y yo cada noche teníamos que convencerla y luego sujetarla para poderla inyectar. Y tratábamos de convencerla, ¿no? De, de Sofi, es que estás enferma y queremos que estés sana y que estés bien y esta inyección te va a ayudar porque si no se complica más, si no te mejoras. Y Sofi decía, no quiero estar mejor, no quiero sanarme, no quiero la inyección, ¿verdad? ¿Me vale? Sofi, pero se puede complicar más que se complique, no quiero ninguna inyección. ¿Por qué? Sophie solo podía ver El dolor que le causaría a Sus pompis No podía ver la salud Que ella iba a recibir Y este hombre solo estaba viendo El dolor de someter su dinero a Dios El sacrificio que eso implicaría Y no estaba viendo El propósito que iba a recibir La vida eterna Vamos alguien está escuchando esto Y a veces, a veces así somos Tenemos un problema de perspectiva Mi abuelita Leola Hace más de 70 años Ella dejó familia, casa, herencias y tierras que le tocaban Dejó todo amigos, dejó su lengua materna, su cultura Para venir al estado de Michoacán a predicar a Cristo Jesús ¿Por qué? Porque mi abuelita valoró propósito más que posesiones Y ahora sus hijos y sus nietos y ahora bisnietos están sirviendo a Cristo en el país donde ella fue a plantar su vida ¿Por qué? porque propósito es más valioso que posesiones, mis papás hicieron lo mismo, mis suegros Hicieron lo mismo, Lucas mi hijo eh, cada fin de semana junto con muchos otros que sirven en la iglesia Lucas llega varias horas antes de la reunión En la semana ensaya Él es un adolescente de 14 años de edad Un adolescente a los 14 años de edad ¿Qué está haciendo en sus tardes? En los fines de semana Xbox, ¿me explico? ¿Qué, qué está Entonces Lucas en la semana ensaya Llega temprano a la iglesia Dedica todos sus fines de semana a servir ¿Por qué? Porque Lucas ve más importante Que otros conozcan a Jesús Que él jugar Xbox propósito más valioso que posesiones. ¿Tiene sentido esto? El día, el día que no le toca tocar, se va a servir a vida, kids. Y está allí con los niños y todo Sofi ahora de vez en cuando está sirviendo En vida babies también Tiene su pequeño overolcito Y ahí está con los bebés y me dice Papá este domingo un bebé Explotó en su pañal verdad Y, y, y nos cuenta todo el rollo La Sofi y todo eso pero el punto es este Hay, hay tantos servidores Voluntarios, tantas personas en tantos campus en todo México y ahora en otros Países que están rindiendo Su vida, su tiempo Sus posesiones por porque entienden, hay algo más importante que las cosas, es Cristo Jesús. Vamos, iglesia, el mensaje del Evangelio es importante. El primer cambio de perspectiva es que propósito es más valioso que qué, que posesiones. Segundo cambio de perspectiva que Jesús está trayendo a este hombre y a todos nosotros es esto. Salvación no se ve o no está en la cantidad de bendiciones. Salvación se ve o salvación está en lo que hago con mis bendiciones Te lo quiero explicar un poquito ¿Cuántos han ido a la casa de alguien que tiene un montón de libros? Sí, de un cuarto y pronto está un cuarto todo lleno Entonces pensar, qué inteligente Hay que ser súper inteligente Pero sabes, he ido a casas con muchos libros Y el cuate es medio tonto y otras casas llenas de libros y el cuate es muy inteligente. ¿Por qué? Porque no es la cantidad de libros, es qué haces con los libros. A lo mejor ni los leyó. Están ahí de adorno nomás. Un montón de libros bien bonitos que se ven ahí, pero nunca los ha leído. Nunca ha tenido temor de Dios, que es el principio de sabiduría. Por lo tanto, no es los libros que tienes, es qué haces con los libros que tienes. ¿Tiene sentido esto o no? Hay gente que tiene pocos libros, pero es más sabio que gente que tiene muchos libros. El punto es no es cuántos libros tienes, es cómo vives con el conocimiento que sí tienes, con la educación que sí tienes. Y el paradigma que Jesús está cambiando acá es bien profundo y bien importante, porque en esta época de Jesús y los discípulos había un pensamiento gobernante y era este, que alguien que tenía muchas posesiones era muy amado por Dios Porque Dios le había dado mucho a esa persona Por lo tanto Dios aprobaba de su vida y era muy buena persona Era muy amado por Dios Era muy bendecido por Dios Él era, o sea, ese cuate tenía pase directito al cielo ¿Por qué? Porque tenía muchas cosas Y Dios era muy amado por él. Eso es lo que pensaba antes la gente En otras culturas hoy en día Se piensa que los pobres son más santos no, es que ese está, es como Jesús que no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces el po, ese es bueno y ese es humilde porque es pobre. Entonces hay gente que piensa que el rico es el bueno y hay gente que piensa que el pobre es el bueno. Y hay gente que piensa que el rico es el malo y otros porque es corrupto así piensan y piensan que el pobre eh, otros piensan que el pobre es malo porque no se administra bien o es flojo. Pero yo, yo, yo he entendido eh, Jesús estaba tratando de decir esto. Miren, no porque sea rico va a entrar en el reino de los cielos. Y la implica, lo, lo otro es igual, no porque seas pobre vas a entrar en el reino de los cielos tampoco. Ni la pobreza ni la riqueza te dan acceso al reino de los cielos. Salvación no está en cuántos bienes tienes. ¿Alguien me está escuchando acá? Porque escuche, hay, hay ricos eh, eh, generosos y ricos tacaños. Hay ricos justos y ricos injustos. Ricos corruptos y ricos rectos. Hay pobres. Corruptos y pobres rectos Hay pobres generosos y pobres Tacaños, hay pobres justos Y pobres injustos, no es Cuánto tienes, es cómo usas Lo que tienes, qué haces Con lo que tienes, ahí se ve la Salvación que está en tu vida, es Cómo usas lo que tienes y sabes, a mí, me, a mí me encanta esto, a veces he ido a predicar a, a ranchos o a pueblos y, y, y a veces al final de la reunión llegará una señora con una caja de guayabas eh, oh, oh, Y a mí me encantan las guayabas, vitamina C, no guayabazos pero guayabas sí, verdad Entonces llega la señora con un y, y literal, literal le he dicho así, señora, hermana por favor o sea, usted lo necesita más que yo No me lo dé, gracias pero que y, y con lágrimas me dice la señora Por favor, lléveselo No me robe la bendición De ser parte de la predicación Del Evangelio De bendecir a un hombre de Dios Ella se siente rica Por darle algo a alguien es, o sea, pues Eso es increíble, es una persona pobre Y sabes, yo, yo he visto eso No es esa persona Ahí hay salvación no, no hay muchos bienes. Andrés, pero entonces, ¿por qué unos sí tienen y otros no tienen? Mira, la Biblia dice esto: dice que Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Ahí está. ¿Qué haces con la lluvia que te toca? Es tu responsabilidad. Sí. Uh, hay gente más pila para trabajar esa lluvia que otros, ¿verdad? Pero llueve sobre todos, los buenos y los malos. El punto no es cuánta lluvia te ha caído, el punto es cómo usas lo que tienes. Cómo Eso es la salvación Voltea con alguien y Dígale Cambio de perspectiva Vamos anímelo Cambio de Perspectiva Y la tercera cosa Que Jesús está cambiando La perspectiva Pero el hombre Ya se había ido Y no alcanzó A escuchar esta parte A veces unos Se van demasiado pronto Algunos Dejan de perseverar Y no llegan A lo que Dios Tiene para eso La última parte Es esta Número tres Jesús Da El mejor Retorno de inversión Lo digo otra vez Él da el mejor retorno De inversión Este hombre Yo creo que estaba pensando A ver ¿Quiere que haga qué? ¿Y qué me va a dar a cambio? ¿Seguirlo? Espérame Yo tengo en dólares Una inversión Tengo en CETES Y bonos otra eh, A 28 días este, tengo en, en la bolsa otra parte Tengo, en, eh, tengo acciones de Apple y de Coca-Cola Y de Google y este de Aeroméxico este, <risa> No sé, ¿verdad? Estoy pensando Y este me dice, este me da 3% Y este me da 11% Y este 5% Y este otro Y este lo tengo garantizado a 10 años Y todo eso Y Jesús me está diciendo que, 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 que lo siga Puso cara triste y dijo no este retorno de inversión está chafísima y, se, y así pensó el hombre y se fue y ya que se fue el Pedro dice el Pedro dice Jesús nosotros sí dimos todo por tu causa nosotros sí hemos dejado casas y seres queridos y Jesús le dijo sí y sabes qué Pedro les voy a dar en esta vida cien veces más y van a heredar la vida eterna Y ahorita en tu mente Tú piensas que este hombre Es el importante En aquel día los importantes Van a ser aquellos que pusieron mi reino En primer lugar Y Jesús siempre da el mejor retorno De nuestra inversión Piénsalo, cien veces más ¿Alguien diga conmigo? Cien veces más Casas Hijos <ríe> madres, no, yo no quiero ser mamás más, pero, pero piénsalo, piens, ¿por, por, qué, ¿por qué nos pone todo esto junto? Porque tienes que meditar que, que a veces Dios literal sí da, o sea, Dios no da 3% más, 10% más, Dios, Dios da 100 veces, no 100% más, 100 veces más, es, es, otro, es otro nivel de multiplicación. Y lo hace de diferentes maneras En diferentes áreas de nuestra vida Puede ser que literalmente Literal En algunos casos Yo he visto que Dios Realmente multiplica El número de casas de alguien A veces es literal eso Algunos ya están planeando Mi casa en Orlando Para ir a más vida a Orlando también Y están Mi casa acá Mi casa allá mi casa? Algunos ya están haciendo la lista De dónde van a estar sus casas ¿no? Pero también pudiera ser Como mi pastor Pablo Johansson el hermano Wayne Myers, que pude estar con ellos esta semana El hermano Wayne tiene 97 años de edad Y mi pastor Pablo Johansson, 84 años de edad Se saludaron, cuando se vieron Se abrazaron, lloraron, oraron juntos Verlos orar juntos, híjole Increíble Yo pensaba, wow, Wayne Myers tiene una casa que le regalaron eh, unas familias cristianas en Ciudad de México Le regalaron una casa en Ciudad de México Y ahí vive por más de 50 años, unos 40 años Mi pastor Pablo Johansson vive en una casa muy sencilla en Virginia Tiene una casa, no tiene dos, no tiene cien, tiene una Pero cualquiera de esos dos hombres pueden ir a más de 10, 20 naciones y tienen más de 100 personas en esa nación Que los reciben en su casa Les dan alimento, los cuidan Les dan, o sea, les dan todo ¿Por qué? Porque no tienen una casa Tienen 100 veces más tienen 100, no, no tienen solo un hijo Tienen hijos espirituales Están bendecidos Y yo creo esto Vamos, alguien tiene que celebrar eso Yo creo esto Hace 20 años mi esposa y yo Servimos al Señor eh, en, en un trabajo como este pastoral 20 años, 20 años de casados Desde los 18 años yo, yo le doy a Dios Mis diezmos y ofrendas y cada año Dios me, me anima a crecer en mi generosidad Por más de 20 años 25 años Yo puedo ver para atrás y la palabra De proverbios es que el mundo del generoso Se hace cada vez más grande Yo hoy veo mi vida Y pienso ni de Chiste, me alcanza Mi inteligencia Me alcanza Nada de lo que soy Para poder ver La familia que tengo La maravillosa iglesia Que Dios nos ha confiado Los amigos El que gente en Caracas Y en Orlando Y en México Digan queremos ser parte De más vida Yo no podría hacer eso Y quizá no tengo Cien casas pero Dios me ha dado cien veces más espiritualmente, familiarmente, emocionalmente, es mi sabiduría y también me ha bendecido. ¿Y sabes que además de eso? Además de eso, además de eso, tengo vida eterna en Cristo Jesús. Y yo quiero hablarle a alguien el día de hoy. Es tiempo que tengas buen coraje en tu generosidad, buen coraje con tus finanzas. No le creas a los pronósticos, no le creas a, a lo que veis en las noticias, Pon primero a Dios Y nunca estarás en segundo lugar Pon primero a Dios Y vas a ver que Dios te va a dar Tu propósito Dios va a traer salvación a tu casa Y vas a ver en tu vida 100 veces más Van a pasar 20 años Vas a voltear a tu pasado Y vas a decir wow Dios me ha bendecido mucho más De lo que pensé o imaginé O le pedí a Dios Él ha sido bueno El mundo del generoso Se hace cada vez más grande 100 veces más pero sabes cuál va a ser tu recompensa más grande que tú te pares frente cara a cara de Cristo Jesús en aquel día y Él te diga bien hecho buen siervo fiel yo vi tu trabajo en contabilidad en arquitectura en tu casa vi vi tu generosidad vi tu corazón Señor me equivoqué mucho sí, sí pero eso ni, ni lo recuerdo vi tu sacrificio vi ese día que te decidiste a que yo iba a ser tu propósito vi ese día que te decidiste a usar lo que tienes para que gente en otros países me conozca, yo te vi bien hecho bienvenido al gozo de tu Señor, Ese va a ser la mayor recompensa el tener vida eterna en Cristo Jesús, amén, alguien puede, puede agradecer a Dios por lo que hoy estamos aprendiendo alguien diga, amigo, cambio de perspectiva Generosidad Con coraje Voy a pedirte que nadie se mueva Nadie se mueva de su silla Nadie salga Quiero hacer dos oraciones Quizá tres Antes de irnos La primera Es que voy a orar Por todos aquellos Que dicen Pastor eh, Dios ha movido Nuestros corazones Para dar Pero Estamos pidiéndole a Dios Que nos diga Cómo Es lo que Él Quiere que hagamos Cuánto es lo que Él Quiere que demos Queremos dar un paso de fe y, y yo quiero orar por ti Los próximos dos fines de semana Tú puedes al final de la reunión Dar tu primicia también Pero algunos están esperando Que Dios les hable Como Dios le habló a Lucas A mi esposa y a mí A muchos otros Dios te va a hablar Va a poner un des Y a veces no es como Una voz audible A veces es una impresión Y a veces Cuando te asusta Es casi señal de que es Dios ¿Por Porque asusta un poquito la fe Es como wow Es un riesgo pero créele a Dios yo voy a orar para que Dios te hable. ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta temporada? Vamos a dar ese paso de fe y no seamos como ese rico que se fue triste cuando Dios le habló, sino seamos como Pedro y los discípulos que dijeron, sí, vale la pena, tu causa vale la pena. Amén. Vamos, esta es mi primera oración, vamos a orar, cierra tus ojos. Señor, te doy gracias por cada persona que tú le has puesto el deseo de vivir para un propósito más grande que el de ellos mismos. Les has, puesto, les has dado esta revelación Que propósito es más valioso que posesiones Les has puesto el deseo De ser parte de algo más grande Que ellos mismos De extender tu reino en otros países Y Dios hoy te pido que tu Espíritu Santo Así como nos ha hablado a muchos Que también tu Espíritu Santo Hable a cada familia Cada estudiante, cada profesionista Cada negociante, cada abuelito Cada joven, cada papá Cada persona el día de hoy Cada mujer cada señorita Que tú hables a cada persona Y tú nos digas Cómo es que quieres Que te sigamos a ti En esta área de nuestro, nuestra vida Que es nuestras finanzas Que podamos seguirte Tú das diferentes indicaciones Para cada quien A este hombre le pediste Que diera todo A otros les pides otra cosa Y yo les pido que seamos Cada uno fiel A lo que tú nos pides En el nombre de Cristo Jesús Amén Ahora quiero pedir A todos los que van a dar Sus primicias eh, si por un momento Se pueden poner de pie Por favor Ahí en su lugar eh, En su lugar se pueden poner de pie Y pueden tomar su sobre Algunos eh, Han hecho su primicia Por depósito O transferencia Pero están trayendo Ese comprobante En el sobre también Como sea más fácil Para ti hacerlo Está bien Pero que pongas de pie Y quiero orar por ti El día de hoy Y quiero bendecir Tu vida Ahorita Van, van a recibir Oración individual Y a veces Incluso hay un mover Profético Hay palabras proféticas Sobre cada familia pero como pastor principal de Más Vida yo quiero darles una bendición pastoral ¿me permiten eso? una bendición yo quiero bendecir tus cosechas este año increíble ¿también? de nuevo buen coraje me encantaría ver sonrisas y ánimo y no algunos están así cara como de inyección así de pero no es así Vemoslo, qué privilegio. Wow, qué aventura de ver vidas cambiadas en el mundo, ¿no? Vamos a orar. Dios te doy gracias por cada familia. Aún Kelly y yo, que estamos también dando nuestra segunda parte de premisas este fin de semana. Pido Dios por cada familia que lo está haciendo, y cada matrimonio, y cada trabajador, cada profesionista, cada empresario, cada joven. Yo bendigo sus vidas. Padre Kelly y yo declaramos sobre cada familia. Este 2020 Que tú haces brillar tu rostro Sobre de ellos Que tú mandas ángeles a guardar su entrada Y su salida Dios que tú proteges su casa Sus trabajos, su familia Que cuando el enemigo esté a la puerta de su casa Tú reprendes al devorador Que tú reprendas y destruyas Las estrategias del enemigo en su contra Padre te estoy pidiendo por sabiduría para tener soluciones y enfrentar Cualquier reto y dificultad Que se les atraviese este año Padre te pido por buena salud Infunde salud en sus huesos Salud en cada órgano de su cuerpo Vitalidad y energía nueva Este 2020 Padre también te estoy pidiendo Que tu favor les rodee Ese favor que parece A veces injusto incluso Que, que, que tú bendices de una manera exagerada Que todo, aun lo malo Lo transformas en buena bueno, Señor lo transformas para nuestro bien Pido ese favor Esas puertas abiertas Inesperadas esas, esas bendiciones inesperadas Esas oportunidades Que este año haya oportunidades Del favor de Dios sobre nuestras vidas Y Padre gracias Porque tú guardas, guías y bendices A cada uno en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Ahora una, una cosa más vamos a hacer, así en nuestra silla, si ¿sí pueden ayudar, los que se pusieron de pie los canales primicias, fórmense en, esta, en este pasillo, por favor, y en este pasillo también. Los demás, si ¿sí pueden seguir sentados para darles chance a ellos de salir sin que haya un, con, un caos vial aquí en, la, en el auditorio, van a formarse los canales primicias. Y todos los demás, mientras ellos están formando, yo quiero hacer una invitación a todos en este momento. Quizá tú estás diciendo el día de hoy, Andrés, yo quiero seguir a Jesús. Quiero poner mi fe en Él. Hoy aprendí que el perdón de pecados y la salvación es por poner mi fe en Cristo Jesús, por seguirlo, porque Él sea el Señor de mi vida. Espero que hayas entendido mi corazón, que hoy no hablé de dinero, hablé de un corazón y una perspectiva que siga a Cristo Jesús. Y quizás a ti lo que te impide no es el tema del dinero, es otra cosa, es un, algo en tu corazón. Quizás es una filosofía ahí. Yo no sé qué sea, pero hoy tú decides entregarle tu vida a Cristo Jesús. Yo quiero orar por ti, y quiero hacer una oración contigo De fe, de salvación Y de arrepentimiento Ahí en tu lugar Si tú eres Andrés Yo quiero reconciliarme con Dios Quiero seguir a Jesús Como mi Señor y Salvador Ahí en tu lugar Solo en esto que levantes tu mano Para ver quién eres Gracias, gracias Muchas manos levantadas Gracias, gracias, gracias En toda la auditoría Muchas manos levantadas Pon tu mano sobre tu corazón Por favor Todo el mundo Cierra sus ojos Y todos vamos a orar contigo Dí conmigo Señor Jesús Creo y confieso Que eres el Hijo de Dios Que me amas Eres mi Salvador y quiero que seas el Señor de mi vida. Te voy a seguir el resto de mis días. Creo que moriste en la cruz y resucitaste. Perdona mis pecados y lléname con tu Espíritu Santo y sálvame en cada área de mi vida. A partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy amado, soy bendecido. Tengo vida eterna. Amén. Queremos felicitar con un fuerte aplauso a todos los que tomaron el paso de fe el día de hoy, eh, de seguir a Jesús.
0: Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.